0: Después de una comida muy, 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 eh, ¿cómo se puede decir? Rica. Después de un cafecito, que yo no me tomé, pero bueno, algunos sí se tomaron. Y después de una charla, ¿verdad? Ahí deberíamos, eh, pasado la, la, ¿cómo se llama? El estudio, ¿no? Desde la mesa. Estaba interesante, estaba más interesante el estudio, el estudio que estaba llevando allá, creo, que lo que estábamos estudiando allá, que bueno. Pero Baruj Hashem, gracias por estar con nosotros. Otra vez está el joven, ¿cómo te llamas? ¿Se me olvida? ¿Eh? Fernando, qué bueno que estás con nosotros. Y Baruj Hashem a todos los que están conectando ya, eh, rápido, rápido los, los veo. Acuérdense que estás en YouTube, por favor, nuevamente. Si no estás inscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y comparte en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Pero ponle ahí un me gusta, por favor, y coméntale algo. Y si estás en, en Facebook, ponle un corazonzote, así rojote, grandote, y también ayúdanos a compartir, por favor, en tus grupos de redes sociales y en los grupos de WhatsApp que tú tengas, a fin de que se expanda esta luz. Gracias a todos por su participación, les amo entrañablemente a todos los alumnos que nos están siguiendo a nivel virtual, así que gracias a todos de esta plataforma hacia el mundo, hacia donde llegue, gracias, estamos muy contentos con todo, las, eh, todo lo que es Norteamérica, estamos hablando de Puerto Rico, estamos hablando de las islas de, de Cuba, estamos hablando de todo lo que es eh, Norteamérica, Estados Unidos, eh, a lo largo de, y ancho de nuestro país que es México, eh, lo que es eh, Suramérica, lo que es Centroamérica, lo que es Europa, España y hasta Israel, Baruch Hashem, para allá, esta luz, que el bendito sea bajo su misericordia y su bondad hoy ha querido proyectarla a través de este vaso Den un fuerte aplauso por favor bueno entonces estamos, estamos viendo a hermanos que, que no nos detiene ya nada nosotros seguiremos hablando hablando eh, sobre las cuestiones de, del Sot, de la interpretación de, de la Torá, decodificando los códigos, metiendo las llaves para poder abrir esos códigos secretos que al fin de, del día el propósito es alumbrar ¿qué? Nuestra alma, nuestra vasija. ¿Cuántos quieren seguir siendo alumbrados? Bueno, así que ese es el propósito de este canal. No peleamos contra nada ni contra nadie. Estamos de acuerdo eh, res, perdón, respetamos toda la cosmovisión de cualquier persona que esté del otro lado, eh, su pensar, su pensamiento eh, lo respetamos, aunque estemos o no de acuerdo, respetamos sus, sus puntos de vista, así que si vas a compartir algo, hazlo con mucho respeto y así como yo estoy de aquí para allá, espero que también ustedes respeten nuestra postura, y si no les gusta, es muy fácil solamente cambiarle de canal. A eso digo que no se hagan daño, no porque este, lo que están creyendo, sino que no se hagan daño estando en este canal, simplemente den el brinco y síganse a muchos canales que hay. Bueno, antes de meterme al tema, porque es muy importante hoy, vamos, estamos en un punto clave, en un punto de códigos, en un punto donde se, se juntan eh, diferentes energías. Hablamos que es la energía de Rosh Hodesh, estamos por, eh, al oscurecer, ya entraríamos en el segundo día del mes de Ab, así que estamos en la energía del Rosh Hodesh, una energía muy alta, eh, en, en Rosh Hodesh pasó la destrucción del templo, el 9 de Ab, estamos en Shabbat, y estamos juntando estas dos porciones finales, y estamos cerrando el cuarto libro, el cuarto libro de, del Humash, de los cinco libros de Moshe, y estamos ante una puerta, una Dalet, para entrar al quinto y último libro de, del texto hebreo llamado Torá. Este, me habías dicho que juntando Matótima seis, Maseis, seis, perdón, Matot y seis, no, Matot y seis nos da, eh, al, final nos da al final nos da cuatro, y haciendo referencia que hoy terminamos el cuarto libro, y que aparte cuatro hace alusión a la letra Dalet, que Dalet es una puerta, Delet es una puerta, donde vamos a entrar precisamente a este, al último libro para la siguiente semana. Me preguntaron, y creo que hay muchas dudas, y antes de iniciar el tema, me habían dicho que por qué hay mucha gente que se quiere bautizar, en el sentido que si así se le ha conocido, y que cómo lo tiene que hacer, qué es lo que la acción que tiene que tomar, y, este, y esas preguntas que requieren una respuesta pues profunda, explicativa, normalmente digo que me llamen, pero a veces las personas como que le da pena llamarme. Yo la verdad soy una persona de carne y hueso y que no hay ningún problema. Eh, hay muchas personas que van testimonio de lo que estoy diciendo, yo atiendo a, todos, a todo mundo por igual, no hay, no, hay, no hay ningún problema de eso. Pero vamos a dar esta explicación rápido. Número uno, ¿qué es la inmersión? ¿No? Porque no es el bautizo, es la inmersión. ¿Por qué y para qué me tengo que sumergir? ¿Rápido? Para ser, este, este Israel. Para ser Israel. Para formar parte de Israel. El pueblo. el pueblo de Israel. Hablando en las cuestiones profundas, es que mi alma se convierte, hace la aliyah, que es la aliyah? La elevación a la, a la parte integral con el bendito sea, eso es Israel. El alma el, elevada la neshama, eso es Israel. Eh, en el pueblo judío hasta el día de hoy a través de la inmersión una persona puede convertirse a Israel por medio de, de algún rabino judío el rabino judío eh, tiene que pasar por varios procesos la persona y al final cuando pasa todos esos procesos puede eh, el, los requisitos que le piden es la circuncisión eso es decir eh, la milá y por último la temilá, la sumersión y ya cuando se sumerge el rabino le extiende un papel un documento que, que está avalado porque tiene el respaldo del Estado de Israel y se convierte al pueblo judío. Hasta ahí está bien. Entonces, ¿para qué nos hacemos inmersión? Para convertirnos a Israel. ¿Cuál es nuestro rabí? ¿Quién es el rabí que nos va a firmar Bueno, en este caso es Yeshua. Pero no se trata de una de hacer una acción para, comer, para convertirme en, en una cultura, en un país, en una nación, sino más bien que mi alma sea elevada. Para eso es la inmersión, pero antes eh, tiene que haber un proceso de, y de purificarnos, ¿sí? Porque venimos en un estado de Tumá, nuestra alma está eh, impuri, en impureza sexual impureza sexual y impureza espiritual y se le llama a ese estado como el estado de Tumá. Y durante algún tiempo eh, se tiene que purificar, por eso el, rabin, el Rabinato así lo hace, porque no puede eh, darle la entrada luego a un gentil. Y después de eso, amados hermanos, eh. Bajamos a las aguas porque las aguas purifican, tenemos el proceso de resurrección, el viejo hombre muere y resurrecta el, el nombre nuevo, ahora ya con estado completamente de purificación espiritual. Ya somos Israel y ahora ponemos eh, delante de los testigos que están ahí, delante del cielo y la tierra, a, a, le decimos al Padre que ahora nosotros vamos a guardar los bisbot, los pactos, las promesas que están inscritas en su Torá. Un corazón circuncidado, por supuesto. Si no hay corazón circuncidado, no hay teshuva, no hay arrepentimiento. Y por supuesto que la, la brit milah, la circuncisión, es obligación en el sentido de que el alma, cuando el alma lo entiende, no es obligación para el alma. Es un código que se abre. ¿ok? Y para eso esa inmersión. Lo puedo hacer yo solo, si no tengo alguien que me guíe, alguien que me lo haga. Lo puedo hacer solo, lo puede usted hacer solo. El agua tiene que estar corriendo. Sí, ya puede ser en un río, puede ser en un, en un depósito de agua donde esté pasando una piscina, una mikvah como le conocen y está el agua pasando, lo puede hacer en el mar sin ningún problema usted se sumerge, si es eso me tiene que estar hablar para que yo le dé las características, la oración que se hace solamente es por un protocolo que, que más bien es abrir códigos y entonces usted lo puede hacer sin ningún problema. Después están los, los demás baños rituales que se le conocen como los no ¿eh? no bueno pues son tevilod en plural sumersiones ¿para qué ese año? ¿para qué se hace el baño ritual? purificar ¿cómo se le conoce? tajarot los tajarot que es para hacer limpieza espiritual y se hacen puede ser cada Shabbat antes de cada Shabbat antes de cada fiesta y el día que usted lo quiera lo puede hacer sin ningún problema ¿y lo puede hacer también solo? sí las mujeres y los hombres judíos lo hacen completamente desnudos Dije los judíos. Así que, y lógico, las mujeres con las mujeres. Y los varones con los varones. Lo hacen completamente desnudos. ¿Cómo se hace la inmersión? No se ponen, no se tiene ningún maquillaje. No se usa ningún accesorio, colguije, perfume, nada, nada. Así como vino al mundo. Así, no, o sea, en la referencia de, de que no hay maquillaje. Usted va y hace esa inmersión. ¿Ok? Bueno, si hay alguna duda, con gusto después me puede hablar y yo le puedo dar esa, esa charla. Abrimos entonces nuestras porciones de hoy. Hoy tenemos dos porciones, la 42 y la 43. Una es llamada Matot y la otra es masei. Y la primera lectura, que ya usted tuvo que haberla estudiado, se supone que, que Leida, yo le estoy dando convert, compartiendo también el PDF y me imagino que se lo compartes a los hermanos, ¿verdad?, ¿Cómo no? Acá lo tengo, entonces, vamos a ver. ¿De veras no te la mandé? Sí. Ah, yo creo que por el proceso que estaban llevando. Pero sí se las la ha enviado a los hermanos. ¿Sí? Ah, bueno, hay que, hay que pedirla, si no si no la mando, porque imagínate, tengo tantos contactos, en verdad tengo muchísimos contactos, que para mí es más fácil crear un grupo masivo y que ahí se lo mande y ya, me olvide yo de estarle mandando a todos. Taca, taca, taca. Me llevo casi una hora mandándole todos, 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 todos. Pero no lo hago porque hay mucha gente que se siente y, y abandonan a veces el WhatsApp y eso no me gusta. No me gusta y se metemos en conflictos y supuestamente estamos elevándonos la conciencia. Un grupo privado. Ah, sí. Ah, bueno, me enseñas al rato porque yo no sabía de eso. Y me vas a ahorrar mucho, pero mucho tiempo. Bueno, pídala y durante esta semana supuestamente usted ya leyó, al menos. La porción de cada, eh, o los capítulos de cada porción. La primera. ¿Cómo? ¿Y es en WhatsApp? Grupo de. Ah, fíjate, no sé, ahorita me explicas. Vamos a leer la primera que es Matot. Es del de, libro de Números, Bamidbar, capítulo 30, verso 2. Me voy a, sit, a sitiar aquí. Capítulo 30. Versículo 2 a capítulo 32, verso 42. Gracias, amados, a todos los que nos siguen. La verdad, les agradezco. Gracias por estar con nosotros. Y bueno. Y la segunda, que es Masei, lo tiene marcado en su PDF... Del capítulo 33 hasta cerrar, capítulo 36, verso 13. ¿Ok? Bueno, muy importante lo que vamos a hablar hoy. Seguimos hablando de palabras, de la importancia del habla, la importancia del, de la expresión, muy importante, Unimos estas dos porciones y finalizamos este libro de Bamidbar o Números. ¿Amén? Amén. ¿Cuál fue el significado de Bamidbar? En el, en el desierto. En el desierto. Y esta porción que vamos a ver de primera mano, que es Matot, nos anuncia, o la segunda, perdón, nos anuncia de las 42 estaciones que el pueblo hizo desde que salió de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, 42 estaciones, y este es un sot, usted todo lo quiere ver en sot, pues que quieres que haga, ya me subí a ese nivel y ahora de tonto me bajo de ese nivel, ya estamos ahí, ¿no? ya ni atrás ni para tomar impulso, entonces dos estaci 42 estaciones y te la vamos a ver, muy importante. Y todo fue en el desierto. En el desierto. Vamos a dar primer resumen. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve en, el, en la porción de Matot? El pueblo antes de que ingresara, el pueblo de Israel, se tiene que vengar, antes de que entrara a la tierra, permitía, se tiene que vengar de los midianitas. ¿Por qué? Por el grave pecado que hizo, en que hizo caer a los hombres de Israel. ¿Se acuerdan cuál fue? El pecado que cometió el, el, el pueblo de Midian, llevó a las mujeres que para que cayeran en fornicación. Así que el hombre no tiene la culpa, ¿verdad? ¿El, ¿Uno que ¿Quién es uno para negarse? Dijera un hermano que conocía antes, ¿no? ¿Quién es uno para negarse? Pero en realidad, amados hermanos, eh, en realidad tendría mucha culpa el pueblo Midian de llevarle a las mujeres, significaba que entonces el pueblo fluctuaba entre dos aguas, ¿no? Entre dos corrientes que estaba peleando con su parte sicarnal, sí, su parte débil que es el yeterjara. Es una prueba de esto es que no podemos nosotros ni siquiera tratar de jugar con la parte con la parte más vulnerable de cada uno de nosotros porque sin duda uno a uno cuando juega con fuego se va a quemar, ¿sí? Todos conmigo. Bueno, entonces vamos a hablar también la obligación de los de los votos, de los nedarín, el cumplimiento de los votos y también de los juramentos. Y es desgraciadamente o afortunadamente con qué se hacen los votos y los juramentos con la boca. Con la boca. Es, tiene que ver mucho con la boca lo que estamos hablando. Curiosamente desde el, la porción de, de vilán, que tiene que ver con la boca, después pasamos también con pinjas, y hoy tiene que ver con la boca igual. ¿Y qué creen? ¿Cómo, cómo creen que se llama la, la parasha que viene? ¿La parasha que viene a la, a la otra semana? Palabras, palabras. de varín, palabras. Una vez más, conectado con la boca con lo que hablamos con las palabras ¿será importante las palabras para el bendito sea? ¿sí? ¿será importante? ¿estamos aprendiendo a hablar bien? bueno vamos a ver eso entonces las porciones pasadas que fue Balak que le puse yo el poder de las palabras y después vino Pinjas astutos como serpientes y sencillos como palomas ¿se acuerda? Pinjas boca de serpiente hasta llegar a estas dos últimas y todas ellas están relacionadas con la boca, es decir, con las palabras. La siguiente que viene, porción, se llama de Devarín, que tiene que ver con palabras, coincidentemente. Recuerden que con las palabras creamos atmósferas, para todo, para bien o para mal. ¿Sí? Entonces, fíjate esto, no podemos pretender conquistar nuestra tierra prometida cuando no hemos conquistado nuestra propia lengua. Es una frase muy importante. No podemos pretender conquistar nuestra tierra prometida cuando no hemos conquistado nuestra propia lengua el que se puede dominar a sí mismo puede dominar todo el mundo no podemos llegar a cumplir nuestro propósito si lo destruimos antes de cumplirlo con nuestra propia boca, con nuestra propia lengua somos hechos a imagen y semejanza del bendito sea y cada uno tiene una chispa hace un rato le decía que tenemos la chispa del Mashiach cada uno y hay mucha gente que se ofende cuando digo eso. ¿Qué quieres que haga? La verdad es que todos somos hecho esta imagen de Dios conforme a su semejanza y todos tenemos el potencial y, y literalmente lo tenemos en la boca. De la misma forma que fuimos creados a través de la expresión, entonces uno también crea a través de la expresión. Por eso hay un libro que se llama Sefer Yetzirah que habla del libro de la creación, de cómo crear. Inclusive está ahí un diálogo entre entre dos judíos, dos sabios judíos que llegando Shabbat tienen hambre y crean de la boca un, una oveja y la cocinan para comer en Shabbat o sea, lógico, son interpretaciones en nivel sot, no se me espante no es un libro de brujería ni mucho menos quizás a todo le llamamos brujería, cuando nosotros pensamos en lo poderoso y lo infinito pero cuando lo vemos manifestado decimos eso es brujería, ¿no? Sí. eso es del diablo eso le damos, o sea, se le da más poder a, a, a un ser que ni siquiera existe negativo. ¿no? a un ser que ni siquiera, todo viene del bendito sea, ¿te acuerdas de que, que anulamos la dualidad? ¿cómo anulamos la dualidad? porque tenemos un cerebro izquierdo y un cerebro derecho un, un, una parte tiene que ver, un hemisferio una parte, un hemisferio tiene que ver con el intelecto la creatividad, la creatividad y otro tiene que ver con el, el, la jodma. es decir, biná y jodma. ¿Cómo unimos y unificamos que el cerebro sea, sea uno solo? Ojo aquí. A través del conocimiento, del dat. Esta parte que está aquí, del dat, del conocimiento elevado. Es decir, cuando elevamos la conciencia, unificamos estos dos, estas dos partes del cerebro y equilibramos. Por eso, amados hermanos, lo que estoy diciendo es otro. El hombre y la mujer es un reflejo del alma. No, no me entendió. El hombre... Y, el, y, y la mujer es un reflejo que proyecta el alma. El alma tiene parte femenina y parte masculina. Por eso de Adán se extrae a Java. Así que la manifestación del alma, visiblemente aquí en la Tierra, es el hombre y la mujer. ¿Cómo unificamos, cómo unificamos es, esta cuestión? Cuando el hombre y la mujer se unifican, se crea vida. Viene la vida... A través de la descendencia, cuando nosotros unificamos la Jodma con la Vina, entonces creamos vida porque estamos elevando la conciencia. Así que el hombre y la mujer es un reflejo completamente del alma. Entonces, cada vez que hablamos, amados hermanos, tenemos que ver qué es lo que decimos. Porque cuando juramos y hacemos juramentos, que esto es muy grave en el mundo espiritual y no los cumplimos, realmente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, no es que el Eterno escuchó y dice y, y dijo él, ya no vas a cumplir entonces va a venir para ti rigor, en realidad somos nosotros que nos estamos enlazando con nuestras propias palabras entonces vamos a leer el texto de Coelet, capítulo 5, verso 1 al 6 Coelet y dice así cuando fueres a la casa de Adonai guarda tu pie Ojo aquí, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? ¿Cuál es el corbán de los necios? Las promesas, Las promesas fíjate, dice, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, no te desprisa con tu boca. Por eso es más importante oír que hablar. Dice, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Adonai, porque Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando el es haces promesa, no tardas en cumplirla, no tardes en cumplirla, perdón, porque él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Toca al junto, dile, cumple lo que prometes. Verso 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples, lo dijera Daniela Romo, prometes y prometes, y luego te arrepientes, y nada, uh, uh, uh. mejor es que no prometas, no que prometas y no cumplas, verso 6, no dejes que tu boca, te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue, ignorancia porque harás que el ojín se enoje porque harás que el ojín se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos cuando prometemos algo delante de Hashem y no lo cumplimos nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos si te das cuenta levanta tu manita cuenta aquí una orejita dos orejitas y una lengüita La pregunta es por qué el eterno nos dio no nos dio dos lenguas como como las dos orejas. Porque es más importante el poder oír antes que el hablar. Sí, no. Entonces es bien importante, hermanos, hermanos que veamos el mundo espiritual. ¿Cuántos de nosotros hablamos y cumplimos, hacemos una promesa, Shem? Ahora sí me voy a portar bien si tú me das esto, si tú me das aquello si tú me das lo otro, mira que yo te voy a servir ¿no? mira que esto pero ahora sí te lo prometo y cuando estás, prometes y prometes y prometes y prometes entonces mucha gente por eso termina empezando casi o terminando el año se van por ejemplo de rodillas hasta la capital a la villa y el que pierde a la villa el que va a la, va a la villa pierde su silla ¿Sí? Estamos, ¿Estamos aquí? Porque pensamos que eso tiene que ver con con un arrepentimiento, pero que en realidad está muy alejado. Coelet 10.12. Coelet 10.12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Por eso lo hago mucho reír a usted. Mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Quién es el que causa la ruina en nosotros, el Eterno o nosotros mismos? nosotros mismos por eso por eso José 1.8 dice no se apartará de tu boca de tu boca de tu boca este libro de la ley sino que meditarás de día y de noche y harás conforme a lo que está escrito y todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino ¿está conmigo? Amén. otra mis mislei, 6.12 Proverbios mis Misley 6.2 perdón mis seis 6.2 te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Cuántas veces prometiste y hablaste y sin, y sin darte cuenta que prometiste algo y dijiste, wow? ¿En boca abierta? Ah, pero usted está citando un dicho... Eh, yo estoy hablando un dicho... de. En boca, en boca cerrada no entran moscas. En boca abierta entran más moscas. Ahí está. mis Ley 10.19. Proverbios 10.19. Proverbios 10.19. Vaya usted subrayándolo ahí. En las muchas palabras no falta la transgresión, el pecado. Mas el que se refrena, el que refrena sus labios es prudente. A veces nos cuesta mucho trabajo refrenar los labios. Cuando esté enojado, no hable. No hable. Cuando le haga enojar a su mujer, que casi no pasa eso, es raro que la mujer nos haga enojar. Usted tiene que callarse es preferible tenemos que ap aprender a hablar bien toca al de junto, y le aprende a hablar bien si no hay tenemos temor por por no cumplir la promesa del eterno la verdad es que vayamos cambiando por eso Yeshua decía que no juremos en ninguna manera él lo dice en Mateo 5 33 al 37 dice no juren en ninguna manera que seas vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Está prohibido jurar? ¿La Torah prohíbe, prohíbe, no. ¿prohíbe jurar? No. no, el osito bimbo sí, pero la Torah no prohíbe jurar, de hecho se puede jurar, lo que no se puede hacer es que juremos y que no cumplamos lo que se ha prometido. Jurar en vano. Ok. Mató también tiene que ver con, o nos relata la guerra en contra de los Midianitas, eso ya lo explicamos. Acuérdense que los Midianitas fueron atacados por 12.000 guerreros israelitas y fueron liderados por pinjas. ¿Quién? Dice que murieron todos los Midianitas, ¿y quién creen que murió también ahí? ¿quién creen? Bilán. Bilán el hechicero Bilán el hechicero murió en esta porción y esta porción también es muy triste porque también es la muerte de Moshe Rabenu oh, sí. muere ya Moshe y, y por eso es importante también esta, esta parte entonces Israel reza con la victoria para con todas las mujeres midianitas. Eh, situación que enojó al propio Moshe obligándolo a destruir todas las mujeres mayores de ellas ya que el motivo fue precisamente que ellas fueron las que incitaron a los hombres de Israel al pecado. Solo a las mujeres menores y niños quedaron con vida. ¿Sí? Lógico que también es un sot, ¿no? Es, es una eh, interpretación profunda que lo que hay que matar es aquello que nos hace pecar, aquello que nos hace caer, que es el Yeter Jara. Eh, Yeshua lo decía, si tu miembro te es causa de pecado, pues córtatelo. Es mejor que entres al reino de los cielos, manco o cojo, ¿verdad? O mocho, ¿Verdad? Eh, entonces literalmente no es quitar la parte que nos hace pecar ¿no? sino matar la causa lo que nos provoca hacer en este caso es el el bueno, se hace un recuento detallado sobre el botín conquistado y de la manera de cómo se distribuye entre el pueblo de los guerreros entre los Levín y los Gadol. aquí hay dos tribus que después para el año que viene me voy a meter en esta dimensión, porque estas dos tribus que no quisieron la tierra prometida que es Reuben y Gad, piden tierras eh, que estén al este del Jardín como su porción correspondiente de la tierra prometida. No quieren entrar con todos ellos, hay una explicación profunda sobre Reuben y Gad eh, para el otro año, a la otra vuelta que viene, la vamos a dar. Más tarde lo acompaña media tribu de Manashem. Bueno, en respuesta a esta petición, ellos se comprometieron a entrar con el resto de las tribus para ayudarlos a tomar la tierra de Kenán o de Canaán. Vamos a la, al resumen de Masei. Acuérdense que estoy dando el resumen, ya doy el resumen de, de Matot y empezamos con el resumen de Masei. En esta parasha se concuerda, se recuerdan las 42 estaciones donde el pueblo acompañó durante su larga travesía por el desierto, es decir, desde la salida de Misraín hasta las planicies del Moab. ¿Qué significa Misraín? Egipto. ¿Saben qué significa Egipto? Entre, entre dos... Entre dos límites, entre dos estrechos. Así que esa es una interpretación al alma que cuando el alma literalmente está en Egipto, en esclavitud, no puede tener relación con el bendito sea porque está entre dos límites. Israel, para que tuviera relación directa con el bendito sea, tuvo que salir de la esclavitud del exilio de Egipto. Es decir, que nosotros en la dimensión del mundo, en el pecado en lo que estamos nosotros viviendo en ese sentido más inferior del alma no podemos tener una relación con el bendito sea Todos hasta aquí es de llamar la atención ojo que el único lugar que no está eh, catalogado de esas 42 estaciones ¿quién, ¿quién crees que es el lugar? el monte de Sinaí ¿qué pasó en el monte de Sinaí? es un lugar muy potente y muy poderoso y cargado de energía porque ahí fue la entrega de la Torah dicen los sabios que este lugar como no está limitado por un tiempo y espacio, ya que la entrega de la Torah no es únicamente en Sinaí, sino que va de generación en generación y es responsabilidad de nosotros transmitir y vivir su mensaje para que éste siga a través del tiempo. Se dice que cuando eh, el Eterno estaba hablando ahí en el monte de Sinaí, que era la voz tronante, ¿se acuerdan lo que dice el, el texto? Bueno, se dice en la tradición de Israel que cada, que cada alma que estaba presente ahí había unas lenguas de fuego. Había unas lenguas de fuego aquí, unas llamas de fuego, que literalmente, porque acuérdense que no todos eran israelitas, había también de más naciones, había egipcios también, y que esas lenguas lo que hacía era que interpretaba lo que Moshe estaba hablando. Esto es impresionante, porque en Hechos 2 se vuelve a repetir la escena, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿En qué fecha? en qué fiesta en Hechos 2 en Shavuot, y qué se celebra en Shavuot la entrega de la Torah por eso eso nos da mucha consistencia con lo que estamos nosotros creyendo Hechos 2 vienen de todas las naciones a celebrar a Jerusalén esta fiesta que son tres al año, se acuerdan la Shalosh regalín, Pesach, Shavuot y Sukkot, llegan en, en, en Shavuot que son los 50 días, la entrega de la Torah y dice que eh, los emisarios empezaron a hablar el mensaje del Mashiach y, y venían partos medos de todas las naciones y que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego a los, que, a, a los, a los eh, emisarios y empezaban a hablar en las lenguas de cada persona de la región que venía. Eso sucede, amados hermanos, en la entrega de Ar -Sinaí. Y se dice que cada chispa que, que brotó de, del bendito sea de ese momento, que esas chispas entraron en los ancestros que estaban ahí presentes y que de generación en generación esa chispa pasó en nuestro ADN y que ahora mismo esa chispa nos está haciendo volver a los principios, volver al génesis, volver al comienzo de nuestra vida, a donde sucede todo el origen. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué pasa ahí que Moshe ordena eh, dar instrucciones a los israelitas de expulsar todos los cananitas del sitio hasta que no quede ninguno de ellos, echando también fuera cualquier vestijo de idolatría? Cuando nosotros entramos a adquirir la tierra prometida, no podemos habitar o cohabitar en un lugar donde exista alguna especie de transgresión. Es decir, usted no toma su licuado en un vaso que usó hace ocho días o hace quince días. Imagínese un vaso de un licuado... La leche se apesta, imagínense que hay residuos, usted nos echa un licuado ahí para tomárselo, ¿verdad? le dan ganas de vomitar. Nosotros no podemos hacer lo mismo en el sentido espiritual, no podemos llenar la casa de, de santidad, de bendición, si todavía hay partes en nuestra, en nuestra vida que están en estado de impureza espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Lavar las impurezas. Por eso hay los procesos, los cambios, para que podamos nosotros entrar a la tierra prometida, es necesario que no habite nada de lo que estaba antes ahí. Usted se acuesta en una cama que le tiene que cambiar las sábanas. Usted no se acuesta en una cabana que no le ha cambiado las la sábanas durante 15, 20 años. Sería de locos, ¿no? Se, muchos ácaros, eh, todo lo que puede encontrar ahí. Entonces, es lo mismo en el sentido espiritual. Es decir, si yo estoy batallando con, con, con pecado de sexualidad y si vengo a los códigos de la Torah y quiero ser elevados, no puedo... Eh, ser elevado o pretender que voy a ser elevado cuando tengo mis problemas sexuales cuando mi talón de, de Aquiles es la sexualidad es la pornografía es el sexo ilícito, ¿está conmigo? o sea no, o sea, no puedo pretender eh, ser elevado y decir estoy siendo elevado a través del conocimiento pero todavía tengo esta área que todavía no he podido moldear, eso tiene que desaparecer, nadie puede entrar a la tierra prometida si no ha quitado vestigios de lo que había antes ahí ¿Sí? porque la tierra debe de ser pura es una tierra que fluye leche y miel. Es un código también. Una, una, una tierra que fluye leche y miel es aquella que nos da esa provisión sobrenatural. La, la leche y la miel hace alusión a la Torah. Así que cuando nosotros sentamos esta tierra prometida, es decir, vivir en el nivel elevado del alma, es estar comiendo y bebiendo constantemente lo que nos da vida, lo que es el alimento espiritual, lo que nos mantiene en ese nivel, en esa dimensión superior. Pero si nosotros estamos batallando con... Con, con el alcoholismo, estamos batallando con el tabaco, estamos batallando con el refresco de cola. Esa es, es una, ¿cómo se puede decir? Es, una es un vicio. ¿Sabe que el, que el refresco de cola, hablando en el sentido eh, médico, el, el refresco de cola es para darte en la cola, porque realmente te destruye los, los riñones. Yo vi a alguien por ahí tomando refresco de cola, no se lo recomiendo, es darle muerte a su propio cuerpo. Y usted deja de tomar, de tomar refresco de cola, es difícil porque se ha, se ha convertido en un vicio. Pero en realidad lo, lo que no sabe que le están metiendo la diabetes, pero le están matando los riñones. O sea, le están condenando a tener una vida de muerte. Esos vestigios se tienen que quitar. Además, el refresco es de cola, vean y les digo lo demás. ¿Para qué se lo toman? eso es impresionante, y aparte es negro porque es de cola eh, por eso es importante amados hermanos, que cuando nosotros queremos pretendernos elevar y si nosotros, por eso están las leyes dietéticas las leyes dietéticas no es por algo religioso, en realidad las leyes dietéticas es por cuidar tu propio cuerpo el cuerpo se convierte en el mishkan el mishkan donde habita la presencia divina no comemos cerdo, no porque seamos religiosos, no comemos cerdo porque afecta a nuestro cuerpo y aparte el bendito sea lo puso así, porque son códigos que nos van a ayudar a elevar. Es cuando tú comes cerdo, es cuando el disparate que hizo Antioquio Epífanes. ¿Qué hizo Antioquio Epífanes? En el lugar santo, en el lugar del templo, donde habitaba la presencia, metió, metió a Zeus, al dios pagano de los griegos Zeus, y ¿qué creen? Sacrificó cerdos dentro del templo. En realidad, esto si lo aplicamos en el sentido sot, cada vez que estamos en la Torá, cada vez que estamos abriendo los códigos de la Torah y que nosotros estamos metiéndolo en nuestro cuerpo algo prohibido, realmente estamos metiendo a Zeus dentro de nuestro propio Miscan. Estamos metiendo al cerdo dentro de nuestro propio Miscan. Por eso es importante que nosotros analicemos todo esto. ¿Por qué? Porque si no hay una coinonía, no hay una unidad perfecta entre el alma y el cuerpo, de nada sirve que estés elevado en el alma si tu cuerpo no, no te va a dar que llegues a, de aquí a un kilómetro. No sé si me explico. Así que cuando nosotros hacemos este equilibrio entre el alma y el cuerpo, es decir, vamos a cuidar el cuerpo porque la conciencia del alma ha sido elevada. ¿Está conmigo? Y por lo cual una persona que tiene la conciencia elevada jamás le va a meter a su cuerpo algo que le pueda hacer daño. ¿Listo? ¿Está conmigo? No se distraiga. ¿Está? ¿Sí? No se distraiga. ¿Todos aquí? Nuevamente, repito. Ahí se separan los varones porque así debe de ser. Ya que hay muchos varones en casa, miren cómo se paran todos. Que no se paren todos, ¿verdad? Que, es uno, que sea uno, uno por uno. Ahí es donde vemos que está el desequilibrio. Entonces, ahí tiene que ver un equilibrio. Nuevamente, no se me distraiga, no sea usted chismoso ni chismosa. Pay atención. Ponga atención. Cuando nosotros encontramos el verdadero equilibrio, equilibrio, de acuerdo que hemos elevado nuestra conciencia, conscientemente no metemos algo a nuestro puerco, a nuestro cuerpo. El subconsciente está hablando. A nuestro cuerpo que nos, que nos, qué, que nos haga daño. Si tú amas tu alma, indudablemente tienes que guardar que amar tu cuerpo porque sin cuerpo no vas a llegar muy lejos. Y el cuerpo es el vehículo por el cual transitamos en esta dimensión terrestre, en esta dimensión de la materia. ¿Ya cómo no les gustó el tema? Así que yo no tomo refresco de cola no por algo religioso, sino porque cuido mi, mi cuerpo. Yo no como alimentos inmundos, alimentos impuros, porque cuido mi cuerpo de no impurificarlo. Mi cuerpo tiene que estar purificado. ¿Estás aquí? Bueno. Ok. Vamos a leer eh, la, por, el, la parte que dice... A ver, déjame ver. Bueno, ¿qué pasa más? Es que voy a leer una porción, pero está muy larga. Pero el, el resumen de esto es que Moshe da instrucciones claras que no dejen ningún vestigio. Ahí lo que va a pertenecer a ellos, que es la tierra prometida, prometida por Hashem, no tiene que haber vestigios de los Kenanitas. Kenan, eh, lógico, tienes una alusión a la idolatría. Todo lo que suena idolatría dentro de nosotros tiene que estar fuera. Entonces, ¿a qué? Yo no idolatro porque no tengo imágenes. Eh, puedes idolatrar a tu propia esposa, a tu propio esposo. Puedes idolatrar a tu trabajo, a tu hijo a ti mismo al dinero si ¿Sí, estamos aquí todo eso tiene que salir además se definen los límites de la tierra de Israel superando 48 ciudades ojo aquí para los Levín ya que ellos no recibieron porción de, en la división de la tierra el eterno le dice saben que ustedes no, va, no van a recibir porción de la tierra yo mismo voy a ser su heredad ¿Qué, qué, a ver con ojos humanos, ¿qué preferiría usted? ¿Qué preferiría usted? Que se le otorgara una tierra, hasta todo lo que tú ves hasta allá, mi hijo, es tuyo. Y la Cheyenne, pa también la Cheyenne, o que el Eterno diga, ¿sabes qué? No te voy a dar nada de tierra, yo soy tu propia heredad. ¿Qué preferirías? Pues eso teniéndola él, tenemos, imagínate. Entonces establece también ciudades de refugio para aquel que asesine de forma no intencional y pueda huir a dichos a dichos sitios. Aquí creo que me equivoqué. De forma no, es decir, sí, de forma accidental, ¿no? Sí. Y entonces pueda él resguardarse. Se permite el casamiento entre las diferentes tribus de Israel. Las hijas de Selofhat se casan con miembros de su propia tribu, que es Manashe, y así asegurar que su herencia solo permanezca entre ellos y no pase a otra tribu. Y termino con la aplicación espiritual. ¿Qué tiene que ver Matot y qué tiene que ver hoy Masei con lo que estamos hablando? ¿Cómo lo aplico a nuestra vida? Matot se puede traducir como tribus, pero también se puede traducir literalmente como ramas, palos y estacas. Por eso yo hace un rato veía a mi hermano, a mi hermano este, Miguel como un Matot. Matot es en plural como un palo como una estaca una rama fuerte y firme que alude a la fortaleza del alma israelita hace un rato platicábamos hablando en el contexto tenemos aquí aquí físicamente un hermano que acaba de perder a su hijo eh, el fin de semana apenas Antier perdió a su hijo de 27 años ayer ayer lo perdió ayer perdió a su hijo de 27 años y hoy está aquí guardando Shabbat. Cuando normalmente otra persona lo que hubiera hecho sería resguardarse por un tiempo, pasar el proceso doloso y después que se aclaren las ideas, pues venir. Sin embargo, nuestro hermano está aquí. Y yo hace un rato le decía, tú eres una estaca. Sí, también su esposa. Tú eres una estaca. También mi, mi hermana este, Socorro no tiene mucho tiempo que perdió a su, a su hijo y lo mismo. Esos son ejemplos, mi hermana Anita también. Son ejemplos de lo que puede hacer el Eterno en el alma. Esa paz y ese salón que viene de no sé dónde. Si no sé de dónde viene, lógico, pero cómo se transmite, no sé. Y él. Él está aquí hoy y yo le dije, yo tengo que hablar para manifestar eh, la, la explicación de la Torah. Sin embargo, él no tiene que hablar ni siquiera ni una sola palabra, porque con su actitud, con sus hechos, está más que ministrando, más que hablando, más que palabras, es su, el hecho lo que cuenta. Y lo vemos, lo podemos ver de una sola pieza, en, en la parte sentimental, en la parte del cuerpo, lo vemos dolido claro, pero por, su, por el otro lado su alma está con, fortalecida ese es un ejemplo y para mí es mi maestro este Shabbat yo tuve un maestro en esta noche, en este Shabbat Miguel es mi maestro porque me está enseñando muchas cosas entonces mató se puede traducir como ramas, palos, estacas una, una rama muy fuerte y firme esto tiene que ver con el alma israelita que se puede doblar pero no se quiebra no se rompe es la disposición de sobreponerse a las tribulaciones del tiempo hostil del exilio sabemos que estos tiempo es pasajero y que venimos del exilio y que va a haber un tiempo muy grande muy, muy fortalecido donde sin duda sin duda esto esto que está pasando mi hermana Anita cuánto qué tiempo tiene yo hace un rato le, le comenté de usted también, de su caso, ocho años y jamás dejó de venir y en ese momento éramos cristianos, ¿no? Sí, sí es Pobre que... usted, estaba usted perdida de veras ahí. ¿eh? Y dejó, nunca dejó de venir y llegó momentos que se sentía mal, se mareaba y siguió y siguió y siguió. Después tengo a Socorro que hace como unos meses su hijo primogénito, el único que tenía. Y mírenla, solamente este... El, el Eterno puede dar ese chalón. Y quizás alguien los puede ver y decir, pues ni, ni sintió la, el, a su hijo o a su hija. No, no, no. Es que no, es, que, es que no lo haya sentido la fortaleza y cuando el alma realmente recibe la unción de la, del chalón, de la paz del Eterno, sabe que eso, que la muerte no lo puede retener. Ellos saben, y, y, y me van a decir si no estoy mal, ellos saben en el fondo que simplemente esto es pasajero. Que vendrá un día donde se van a reencontrar entonces esto nos recuerda la madera de acacia ¿se acuerdan que la acacia tiene que ver con el cedro? ¿se acuerdan que el Aarón a Edud, el arca del, del testimonio del pacto estaba hecha de madera de acacia y estaba revestida completamente de oro puro, ¿por qué no todo de oro? ¿por qué no todo de oro? ¿Por qué el alma de madera y lo demás de oro porque es una referencia a, no, a nosotros al alma y al cuerpo nuestro cuerpo nuestro cuerpo por ejemplo Mashiach está representado en esta arca ¿por qué? porque el, el, el acacia la madera esta madera que es resistente no se pudre, no se corrompe así Mashiach no se corrompió así Yeshua no se corrompió pero también el oro tiene que ver con la parte divina nosotros tenemos esa fortaleza que así como está mi hermano Miguel está como la acacia no se pudre, no se corrompe en este proceso aunque está muy fuerte, yo no sé estaríamos estar en, eh, estaríamos estar en su lugar para entender yo no lo puedo entender pero es, ahí está el arón edut, está fortalecido la madera no se corrompe y porque sabe que la revestura que tienen ellos, es o que tenemos nosotros, tiene que ver con lo divino, que los conecta con el bendito sea. Así es, aquí representa al Mashiach. Madera que es incorruptible, Mashiach no se corrompió, acuérdense que cada uno de nosotros tenemos a Mashiach, así que el arón iba a contener las tablas del testimonio, así Mashiach guardó en él el pacto de la Torah y finalmente iba a ser humillado por una corona de espinas. Así que, amados, este cerdo llamado Shitín, que en el propio nombre contiene un mensaje intrínseco, muy importante, de Shitín, ahí lo tienen sus apuntes, se forma el acróstico Shalom Tová Yeshua Mejilá, que significa eh, ese arón, esa arca encontraríamos proféticamente la paz, el bien, la salvación y el perdón necesarios para nuestra vida. También el arca del pacto, ¿qué contienen, se acuerdan? Las tablas. Las tablas de la ley. El maná y la vara de Aarón que reverdeció. Tres sucesos importantes que tienen que ver con perdón. Ojo aquí. La ley del, las tablas de la ley es la idolatría del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas? Cuando Moshe subió y no bajaba, levantaron el becerro de oro. ¿Qué más? El, el maná. La murmuración. Se quejaron del maná que estaban hartos del maná. Y, y, la, y la vara de Aarón, ¿qué tiene que ver con qué? La vara de Aarón tiene que ver con la rebelión de Coré. Todo eso, estando en el arca del pacto, cuando se rociaba la sangre en el propiciatorio, eso el Padre lo perdonaba. Así que esos son hechos que, que cometió el pueblo de Israel graves, pero que están contenidos en esa arca, para que sean completamente olvidados, que sean completamente redimidos por la sangre, por la sangre del Cordero. Así en este caso, amados hermanos, cada uno de nosotros estamos representados ahí mismo. Dentro de nosotros tenemos esa fortaleza, tenemos al Mashiach, y dentro de nosotros está también la redención, que estamos siendo perdonados constantemente de todos los errores que hemos cometido. Así que tenemos nuevamente paz Bien, salvación y perdón. Es decir, Shalom, Tobá, Yeshua, Mejilá. Eso es lo que puede significar shi, Shitín, el, el, el acróstico de Shitín. Ok. Bueno, también el valor de Shitín, el valor de Shitín es de 359. Por otro lado, la palabra Mashiach vale 358. Cuando digo vale, estamos usando el sistema de la gematría. Si a 358 le sumamos al, al Todopoderoso, ¿cuánto vale el Todopoderoso? Uno, Uno que es la letra Aleph y que representa al Eterno, nos da el valor de 359. Es decir, el Padre había dispuesto en su ungido Mashiach nuestra redención. El hombre necesita al Aleph. Dam, que es sangre, al, al impregnarse el Aleph, se convierte en Adam. El valor reducido de 359 es 17. 3 más cinco más 9. Y este valor hace alusión a la palabra hebrea top, que significa bueno. Así que nuestro padre, nuestro padre, Kadoch, es bueno para con sus hijos. Para reafirmar más este concepto, la frase Aron Hatsei Shitin, arca de madera de acacia, tomado del texto de Shemot 25.10, lo tienes en tus notas, suma un valor total de 786. Increíblemente la palabra Ha-Teshua, que significa la salvación, la liberación tiene el mismo valor de 786. Así que todo es una alusión, un remes a lo que está escondido y que todo tiene que ver con esta redención, con esta, este perdón de parte del bendito sea y que tiene que ver con nuestro interior y que de nuestros nuestra voluntad de corregir nuestros malos actos, entonces viene esta redención en nuestra vida sí que nosotros seremos esas ramas matot, capaz de sobreponernos en medio del desierto, sabiendo que nuestra redención está muy cerca. Amén. Por su parte, la palabra Masei, que significa viajes, desplazamientos. ¿Cuántos quieren hacer Masei? Vámonos esta semana a Masei. ¿Qué les parece? Nos vamos aunque sea aquí a Veracruz. ¿Les parece? Bueno. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? ¿Ya empezaron? ¿Cuánto? Lo siento. Entonces será para el otro año. Y ahí tenemos, por ejemplo, podemos contratar el, 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 la camioneta del hermano. Sí, ¿verdad? Haces viajes. Nos ponemos de acuerdo. ¿De cuántas plazas es? Trece. Ok, fíjense, es la plaza del Tianguis de Fortín, la plaza del Tianguis de Orizaba. Un chistezazo para que se riera. Trece, Está bien. Es un número de la suerte, el trece. ¿Se acuerdan? Bueno, así que vámonos de viaje. Entonces, haciendo alusión que las 42 estaciones del recorrido del pueblo de Israel a través de, estas 40, de estos 40 años por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida, nos conecta directamente con la palabra hebrea Kabodi. ¿Qué significa Kabodi? Mi gloria, mi honra, que suma el mismo valor que 42. Así que en el proceso de nuestro desierto solo podremos depender de la gloria del eterno, del Kabodi el valor 40 se referencia a la letra hebrea Mem, ¿se acuerdan?, cuyo significado pictográfico es aguas, naciones, multitudes, Torah, caos, vida. El 40 alude al caos que trae vida. El diluvio, ¿cuántos días fueron? 40 días y 40 noches. Pero después de, esa, de ese gran caos, de esa gran devastación, el Eterno volvió a traer vida. Así que el, el caos está conectado con vida. Te das cuenta que que a través del dad del conocimiento quitamos el dualismo y sabemos que todo viene del bendito sea que aunque hay cosas que parezcan que son muy crueles para recibirlas en verdad el, el, el proceso adverso es en realidad traer vida el embarazo de la mujer dura 40 semanas 40 semanas antes de dar a luz antes de traer vida así que esos 40 años que Israel transcurrió en el desierto era la preparación para dar a luz los propósitos de Hashem Israel iba a nacer, daría vida a su propósito en la tierra prometida. Además la palabra Maséis viene de su raíz hebrea Masá. ¿Qué significa Masá? Prueba, carga. ¿Ha sido más claro, cuando estamos en el desierto tenemos pruebas, tenemos carga, pero ¿quién es el que nos sustenta? El bendito sea. Aprendamos que nuestro enfoque no solo debe estar en la meta, la tierra prometida. ¿Cuántos queremos ir a la tierra prometida? sino también valorar el proceso porque en el proceso podremos ver manifiesta la presencia de nuestro Redentor el proceso es el camino que nos lleva a la victoria no olvides la importancia del proceso así que, fíjate el proceso las pruebas no cambian el plan del destino vamos a ir a un lado y vamos a tener pruebas pero no, eso no determina el cambio de tu destino. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos estamos dispuestos a caminar a partir de este tiempo, ver ese umbral que se ha abierto a través del dele, de la puerta, y poder caminar hacia esa meta? Y puede ser rápido, en 40 días. O te puedes llevar todo el tiempo de tu vida aquí, tratando de que alguien más venga a componer tu vida de que alguien más te venga a salvar o si estás de acuerdo conmigo empieces a vivir la vida hoy aquí mismo, vivir el reino de los cielos y puedas adquirir el propósito para lo que fuiste diseñado, amén Tu fuerte aplauso al eterno Baruch Hashem Baruch Hashem bueno, alguna pregunta alguna preguntica como dijeron mis hermanos los colombianos ¿alguna preguntica? ¿no? ahí en el chat ya la contesté perfecto otra pregunta ¿qué calor hace aquí? Eh? yo sí me voy a Macelle, eh si ustedes se van al viaje conmigo adelante ¿nos vamos a dónde? ¿nos iremos? ¿a Cancún? mi mamá se ríe como si siente pobre pobre iluso es incrédula, ¿no? Acuérdense que lo que hablamos ¡pum! ¿No hay preguntas? Para que allá me vaya yo Porque entonces ya Como que me estoy gastando mucho ¿No? Preguntas, preguntas, amados hermanos Saludo a todos, gracias Gracias a todos Pero ya entonces quedó contestada la pregunta. Que hay un proceso para excusarse de una promesa que hayamos hecho. Y para eso viene Yom Kippur. Pero no se trata de eso. No se trata de que, ah bueno, entonces puedo desdecirme des de una promesa, de un juramento, me espero Yom Kippur, no se trata de eso, se trata de que seamos responsables de lo que hablamos. ¿Sí? Si ya le prometiste a tu esposo, amala más. Si ya prometiste a tu esposo cocinarle mejor, cocínale mejor. ¿Estamos aquí? Dicen las otras mujeres que están solteras, por eso no me caso. La ayuda idónea se fue a la luz. Ah, ok. ¿Ya se me olvidó lo que iba yo a decir? Ah, la ayuda idónea se hace, se hace, se activa cuando realmente, dice la cosmovisión judía, cuando realmente... El hombre cumple el propósito con la mujer y esa mujer se hace su ayuda idónea. Cuando el hombre no está cumpliendo el propósito, lo que está recibiendo de la mujer es lo que ha, de ese mérito ha recibido. pues palabras, cada quien tiene lo que me se merece. Yo por eso tengo a una esposa que me merezco. Sí, amén. Y estamos cumpliendo el propósito, ¿estás conmigo? tú no termines echándole la culpa al Eterno por la mujer que te dio o el hombre que te dio y él no te lo dio, tú se lo, tú lo tomaste y sí, a la fuerza se te dijo, no te juntes, conyugo desigual y tú dices, lo voy a cambiar el estado que ni lo has cambiado ni nada y te, y te ha dolido la cabeza por eso ¿amén? gracias este, Gurri, gracias salúdame a tu esposa también Gracias también para ti que el, que el eterno te bendiga grandemente. Claudia Sanz, solo quiero dar gracias por este gracias, gracias, gracias a este Claudia Sanz. Espero que estén avanzando conmigo, que no se nos queden, que no, que no permitan que el enemigo les robe la bendición, que no permitan que que estas zorrillas, esas zorras, zorrillas, ¿verdad? dije, bueno, pues esas zorras, esas zorras le, se metan a su a su parcela y les roben, porque esas zorras se convierten en esos pensamientos religiosos que no los permiten avanzar. Y a lo mejor no está diseñado todavía para llegar a esa dimensión, así que lo único que le pido es que no lo juzgue, porque cada vez que hablamos nos enlazamos con esas propias palabras. Si no lo entiende, es mejor quedarse sentado un ratito, meditarlo y decir bueno, como que todavía... No puedo ir a esa, a esa velocidad, me detengo tantito, lo medito, y ya después nos alcanza. Pero espero que no se quede atrás, sino que venga con nosotros. Yo soy muy paciente y trato de enseñar eh, de una manera muy práctica, porque creo que así debe de ser. Y créame que lo manifiesto en mi vida. No, no digo que sea fácil, pero la Torah realmente es práctica, es llevarla a la práctica. Es decir, yo termino hoy en este Shabbat. Y llego a mi casa a poner por práctica todo lo que, lo que hemos aprendido. Trato de, de ser mejor cada día y no siempre se cumple con el objetivo diario, porque a veces hay de repente sucesos que nos hacen caer, ¿no? Pero estamos en esa práctica constante de estarnos perfeccionando. Entonces mi esposa cumple el propósito en mí porque me perfecciona y yo la perfecciono a ella, no sé si me, si, si me explico. Y entonces... Eh, creamos una atmósfera, creamos un Edén dentro de casa. Y entonces eh, mi hijo forma parte de ese Edén y entonces nos, nos disfrutamos, estamos en, en ese paraíso y estamos cumpliendo el propósito en la casa. Lo que yo quiero que emulemos, que todo mundo tenga su paraíso en su casa, porque cuando habramos cambiado el interior... Podemos cambiar lo externo. Cuando podemos cambiar el hogar y la casa, podemos cambiar entonces el mundo. Y entonces la era mesiánica ya está viniendo. Amén. Amén. Bueno, pues nos vamos entonces. Ahora sí, gracias a todos. Gracias. Dice Pablo Andrade, que estaba hablando de la Coca-Cola, nada de coincidencia. El eterno me acaba, me acaba de decir que tengo que dejar este refresco. Ya ves, mensaje recibido, les digo es que la Coca-Cola destruye los riñones, los riñones. Sí. Y, y entonces viene que cuando se destruyen los riñones la hemodiálisis, la hemodiálisis. Y, descalcifican. Y, des y descalcifican, o sea que la Coca-Cola sí es buena eh para aflojar tornillos, para quitar el sarro, para limpiar las llantas para lim eh, limpiar los baños, o sea es muy bueno para muchas cosas pero menos para tu cuerpo, así que sal de eso corriendo por favor pídele perdón al Eterno por hacerle daño a tu propio cuerpo. Y yo sé que algunos de aquí están tomando Coca-Cola. Ya estoy metiendo Gol. Bueno, cualquier otro tipo de refresco de cola. No lo haga, por favor. Gracias, pues me voy. Ya como que nadie me quiere, entonces me voy. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como este gusanito que digo. Ay, qué lindo gusanito. Me voy me voy, me voy, me voy ¿a quién? ¿de veras no hay ninguna pregunta? o creo que soy muy excelente hablando del tema y lo explico prácticamente, o realmente usted no entendió ni papa por eso es porque no veo ninguna pregunta además todavía ni oscurece ¿eh? así que ni se ponga alegre que ya estoy, ya están guardando las biblias y las Torah y todo todavía no oscurece, todavía no, damos cer no cerramos el Shabbat, ¿alguna pregunta? Alberto, de veras se ve muy pensativo como que ves a tu esposa y te ves a ti vestidos igual, no puede ser. Yo pensé que había salido del exilio, pero resulta que estamos todavía en el exilio. La pregunta es, ¿quién vista a quién? No, eso no se lo preguntamos. Eso se queda la duda en el aire, ¿no? Pero qué es, es un sot, ¿verdad? ¿Vestirse igual? ¿Es como un código? A ver, amada hermana, bueno, si sí es mi hermana también, mi esposa, mañana nos vestimos igual. Voy a conseguirme una playera de ese tipo, una camisa de ese tipo. Ajá, no hay ninguna pregunta. No, este bueno aquí para mis hermanos que han venido a su co, este una hermana, la hermana Ruth les manda sus condolencias, este la hermana Claudia Saez también les manda sus condolencias. Gracias hermanas, gracias. Hermano, Este deseo en qué. Miguel García, y esperamos a todos nuestros hijos virtualmente hablando que están del otro lado, que algún día puedan venir a este lugar y abrazarlos y amarlos, más de los que se le ama eh, y por ejemplo puede ser en una fiesta ¿no? y que esta, este este lugar se llene de multitud de naciones, muchas naciones reunidos en un solo lugar, ¿no les, no les gustaría eso? mi sueño poner en todo lugar banderas de todas las naciones ¿No? pero no por parecerme a alguien que luego les digo quién, no, pero sobre todo ahí de alguien que viene de por allá atrás así que no me lo revé de ahí sino que mi idea es conjuntar proféticamente a todas las naciones y por qué no ir para allá también no. así que Baruj Hashem la verdad les amo gracias a todos y bueno pues me voy ¿Nadie? ¿De veras aquí? Dice Suri, una alabanza. Sí, ahorita nos echamos una alabanza. Llevo tres noches sin poder dormir. Llevo tres noches sin poder juntar los ojos. Porque aquí se, se atraviesa la nariz. Dijera el chavo del ocho. Una, unos, una perra que anda en de fuera en la calle y... Y agarraron la colonia, por eso dice, esta es la colonia del ungido, pues aquí le vamos a dar lata. Y todas las noches, toda la noche y todas las noches, una perrita en celo y muchos perros peleándose, ladrando. Y yo predicaba que no existía el infierno y ¿qué crees? Que el infierno está ahí, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? En la noche, pero bueno. <risa> bueno, pues ahora sí me voy. ya mucho rogarle a usted que quiera preguntar y preguntar, ¿Qué, qué, ¿qué maestro le dice eso? Hay maestros que solamente reciben dos, tres preguntas y con eso cierran el ciclo y ya se van y yo estoy aquí. Pues ya me voy, me voy, me voy muy, muy triste, muy cansado, ojeroso, pero con muchas ilusiones. A ver, adelante. Ahí, por favor, ahí, por favor, en el micrófono, Páselo usted, no sea este... No, no la estamos grabando, hermana, es solamente su voz. No se vaya usted a echar nada más el testimonio que, que se echó el otro día, porque nos echamos dos horas y ya como que en dos horas ya oscurece, ¿no? Adelante. Solamente, este, como, comentar, como decirle que ve que los cristianos dicen, ¿no?, que comer carne de cerdo sí se puede, que eso no no tiene nada de malo, que nada más horas por el, por el cerdo y ya no pasa nada, que ya... Jesús ya este, limpió todo, lo purificó. Bueno, lo que dicen los cristianos. En realidad, este, no hay ningún texto que diga que los alimentos inmundos o impuros hay, hayan sido purificados. El contexto, sobre todo de Hechos capítulo 10, ¿se acuerdan qué pasó en Hechos 10? La visión de Pedro en la azotea, donde bajaba un lienzo y estaban los, los animales que eran impuros y le dijo el Eterno a Pedro, no llames impuro a lo que yo he santificado. Pedro dijo, lo primero que dijo fue, yo, porque le dijo, mata y come, y ¿qué dijo Pedro? Yo no he comido nunca nada impuro. ¿Por qué? Porque está claro que es un judío que respeta las leyes dietéticas de la Torah y tres veces bajó el lienzo y Pedro no entendió. ¿Cuándo entendió? Cuando el Espíritu es derramado sobre los gentiles y ahí fue cuando entendió que a lo que no tiene que llamar inmundo era a los de origen gentil que sobre ellos estaba viniendo la promesa del Espíritu Santo de redención. Eso es, hasta ese momento entendió que no llame impuro a los gentiles, no en la cuestión de los animales. En el, en el, en el relato de Mateo, donde dice que, que, que Yeshua es condenado porque come, ¿verdad?, con las manos, bueno, sus discípulos comen sin lavarse las manos, y Yeshua dice que lo que es pecado realmente no es lo que entra a la boca, sino lo que sale, de ella, porque lo que entra a la boca va a parar al, a la letrina, al excusado. Pero no está haciendo alusión a los, a, los, mandami, a, los a, a la comida, de hecho estaban comiendo pan, estaban comiendo lejen, lo que estaba diciendo que los mandamientos, las ordenanzas, los takanot, que consistía, por ejemplo, en lavarse las manos, no como un estado de limpieza, sino como un estado solamente de un acto religioso, Netila y que y que tenían que hacerlo, y solamente también los utensilios se lavaban. Entonces, Mashiat o Yeshua vino a interpretar correctamente la Torá, pero en esos contextos jamás estaba hablando de las leyes dietéticas. En ningún momento eh, transgredió la Torá, por eso es llamado el Sadik, el justo, que, que obedeció completamente la Torá. No es en ese sentido. Bueno, pues ahora sí me voy. Me voy, me voy, me voy. Y nos vemos, amados hermanos. Quedamos para la siguiente eh, semana con la segunda parte del capítulo 1. ¡Wow! Todavía me cuelga, me cuelga demasiado y ya no sé ni qué voy a hacer. Les anuncio de una vez a todos los del grupo, a los grupos que tengo, el grupo de Reyes Hebreas en Utah y a los, el grupo de España, que voy a iniciar con ustedes, no esta semana, sino después de que venga de Masey. Este, estoy hablando proféticamente. Este, dar el seminario del, de los libros de Pablo, de Rab Shaul, iniciamos con carta a los romanos en el sentido sot, en el sentido elevado. Así que es lo que yo quiero darles, y ya después estoy preparando las 22 letras hebreas. Que yo creo que cuando venga el reinado milenial tendré entonces las 22 letras hebreas y las estaremos dando sin falta. Pero sí quiero, quiero darle la segunda vuelta a, a las cartas de Pablo, lo dimos desde el primero. Eh, en el sentido del contexto histórico, que está excelente, no por lo que lo he, ha dado, ha dado, haya dado yo, me lenguas, me lenguas aquí, es muy importante, pero ahora lo vamos a dar en el sentido elevado, porque Pablo está muy elevado, está en, en concordancia con el mensaje de Yeshua. Así que eso es lo que viene, lo que acontece, los que se quieran suscribir, por favor, eh, contáctenme, y quieran ser estudiantes de este seminario que está un poquito largo entonces atrévase a hacerlo nosotros en realidad lo vamos a recibir nos vamos nos vamos de la transmisión nos quedamos un poquito aquí ¿ok? nos vemos que el eterno me lo bendiga que el eterno haga resplandecer su, su rostro sobre usted y les deseamos un fuerte un fuerte a la de 3, 1, 2, 3 Chagua Top nos vemos que el eterno me lo bendiga Baruch Hashem. Bye.